0: Hare Krishna, bienvenidos nuevamente, miércoles 28 de diciembre, y vamos a leer el texto 31, capítulo 2, canto segundo. Om Om Namo. Bhagavate vasudevaya. Om Namu Bhagavate vasudevaya. Tenat manat manam upaiti shantam. Anandan, anandamayo vasanem. Etam gatim bhagavatim gatoya. Sabai, Punar, Neham, ya tengan La traducción es la siguiente. Solo el alma purificada puede lograr la perfección de asociarse con la personalidad de Dios en su estado constitucional, con plena dicha y satisfacción. Todo aquel que sea capaz de renovar esa perfección devocional nunca se verá atraído de nuevo por este mundo material y nunca regresará a él. Vamos a ver el significado escrito por Prabhupada, que es el siguiente. En este verso debemos notar especialmente la descripción de Gatim Bhagavatim. El hecho de fundirse en los rayos del Parabrahman, o la suprema personalidad de Dios, tal como lo desea el impersonalista Brahma Vadi, no constituye la perfección Bhagavatim. Los Bhagavatas nunca aceptan el fundirse en los rayos impersonales del Señor, sino que siempre ambicionan tener la compañía personal del Señor Supremo en uno de los planetas espirituales vaikuntas del cielo espiritual todo el cielo espiritual del cual el total de los cielos materiales es tan solo una parte insignificante está lleno de un número ilimitado de planetas vaikuntas el destino del devoto el Bhagavata es el de entrar en uno de los planetas vaikuntas en cada uno de los cuales la personalidad de Dios, en sus ilimitadas expansiones personales, disfruta en compañía de un ilimitado número de devotos puros asociados. Las almas condicionadas del mundo material, al lograr la emancipación por medio del servicio devocional, son promovidas a esos planetas pero el número de almas eternamente liberadas es muchísimo mayor que el número de almas condicionadas que hay en el mundo material. Y a las almas eternamente liberadas de los planetas vaikuntas, nunca les interesa visitar este desolador mundo material. Los impersonalistas quienes ambicionan fundirse en la refulgencia brahma -yoti impersonal del Señor Supremo, pero que no tienen ningún concepto acerca del amoroso servicio devocional que en la manifestación espiritual se le presta a él en su forma personal, puede decirse que son como ciertas especies de peces, los cuales, si bien nacen en los ríos y riachuelos, emigran al gran océano. Ellos no pueden quedarse en el océano indefinidamente, pues su instinto de complacer los sentidos los lleva de vuelta a los ríos y arroyos a reproducirse. De igual modo, cuando el materialista fracasa en sus intentos de disfrutar en el ilimitado mundo material, puede que busque la liberación impersonal, mediante el proceso de fundirse, o bien con el océano causal o con la refulgencia brahmayoti impersonal. Sin embargo, como ni en el océano causal ni en la refulgencia brahmayoti impersonal proporcionan ningún sustituto que sea mejor para asociarse y ocupar los sentidos, el impersonalista caerá de nuevo al limitado mundo material para enredarse una vez más en la rueda de nacimientos y muertes llevado por el inextinguible deseo de ocupar los sentidos pero cualquier devoto que entre en el reino de Dios mediante el proceso trascendental de ocupar los sentidos en el servicio devocional y que se asocie ahí con las almas liberadas y con la personalidad de Dios, nunca se sentirá atraído por el limitado medio ambiente del mundo material. En la Bhagavad Gita, 8.15, también se afirma lo mismo, cuando el Señor dice, abre comillas, los grandes Mahatmas, o los Bhakti Yogis, después de obtener mi compañía, nunca regresan a este mundo material que está lleno de sufrimientos y que no es permanente, cierra comillas. Luego, la máxima perfección de la vida es la de obtener la compañía de él y nada más. Como el Bhakti Yogi está totalmente dedicado al servicio del Señor, no siente atracción por ningún otro proceso de liberación, tal como el Jnana Yoga o, o el perdón, tal como el jnana o el yoga. Un devoto puro es en un ciento por ciento devoto del Señor y nada más. En este verso debemos observar también las dos palabras, shantam y anandam, que denotan que el servicio devocional del Señor puede de hecho conferirle al devoto dos importantes bendiciones, es decir, la paz y la paz. Y la satisfacción. El impersonalista está deseoso de volverse uno con el Supremo, o en otras palabras, quiere convertirse en el Supremo. Eso es solo un mito. Los yoguis místicos se ven sobrecargados con diversos poderes místicos, por lo cual no tienen ni paz ni satisfacción. Así que, ni los impersonalistas ni el yogi pueden tener verdadera paz y satisfacción, pero el devoto puede volverse totalmente apacible y sentirse plenamente satisfecho en virtud de su asociación con el todo completo. En consecuencia, el devoto no siente ninguna atracción, por fundirse en el absoluto ni por conseguir algunos poderes místicos tener amor por Dios significa liberarse por completo de todas las demás atracciones el alma condicionada tiene muchas ambiciones tales como la de volverse una persona religiosa una persona rica, un disfrutador de primera o la de volverse el propio Dios o la de volverse poderosa como los místicos y actuar de un modo maravilloso, pudiendo obtener cualquier cosa o hacer cualquier cosa, pero todas esas ambiciones deben ser rechazadas por el aspirante a devoto que verdaderamente quiera revivir su amor latente por Dios. El devoto impuro Ambiciona tener todas las cosas materiales antedichas, por medio de la perfección de la devoción. Pero un devoto puro no tiene ninguno de los matices de las contaminaciones mencionadas, que son producto de la influencia de los deseos materiales, las especulaciones impersonales y el logro de poderes místicos uno puede llegar a la etapa del amor por Dios por medio del servicio devocional puro o por medio de un, entre comillas, trabajo desinteresado con conocimiento, a favor del objeto de la adoración del devoto, la personalidad de Dios. Para ser más claros, si uno quiere llegar a la etapa del amor por Dios, debe abandonar todos los deseos de disfrute material. Debe abstenerse de adorar a cualquiera de los semidioses y debe consagrarse únicamente a la adoración de la suprema personalidad de Dios. Además, se debe abandonar la necia idea de volverse uno con el Señor y el deseo de tener algunos poderes maravillosos tan solo para recibir la efímera adoración del mundo. El devoto puro únicamente está dedicado al servicio del Señor de un modo favorable, sin esperar retribución alguna. Esto dará como resultado el amor por Dios, o la etapa de Shantam y Anandam, tal como se afirma en este verso. Fin del comentario. Cuando hablamos de Bhakti Yoga, nos referimos a Bhakti Yoga Puro. Si bien es verdad, hay diferentes, si podemos decir, categorías o, o diferentes formas de, de, de expresar ese Bhakti Yoga, eh, y hay como Prabhupada lo llamo aquí, es, es poco frecuente que él se... Él utiliza este adjetivo, los devotos impuros, ustedes están viendo la pantalla, con la mayor cantidad de veces, él siempre habla de los devotos puros, y, y tenemos esos tres temas principales a, a lo largo de, del estudio del Bhakti, ¿no? que es el Bhakti como tal, que es la devoción pura, y cómo se manifiesta en la vida de aquellos que son devotos puros, por un lado tenemos ese tema, que es en sí el Bhakti, el servicio a Dios. Por otro lado tenemos el tema central de Dios en sí, la descripción teológica y ontológica de la persona de Dios. Y preocupada con cierta frecuencia, va hablando de ello también, de sus características, de cómo Dios eh, posee tales cualidades, tal, tales atributos, tales características, y como lo hemos visto ya a estas alturas en el canto segundo, y nos queda mucho camino por recorrer, la descripción de la ontología de Dios, o sea, de la naturaleza y el origen de Dios, y las cualidades de Dios, es muy, muy milimétrica, muy, muy detallada en el Bhagavatam, en, en todo la, la, el sistema de Bhakti Yoga. Y el último tema es el tema de las almas, son las almas las que se ponen en contacto con Dios a través del Bhakti, a través del servicio devocional. Y esos tres temas entonces son los, podemos decir, los temas centrales en el Bhakti. El tema de las almas, aquí preocupada, ha traído también, ya que estos tres temas están vinculados y hay, una, si hay un vínculo muy estrecho entre ellos, Dios, las almas y el servicio devocional. Entonces en este significado en el cual preocupada bueno el mismo verso en realidad habla de un alma purificada que entra en contacto con Dios el mismo verso está, propone el tema y es el tema de un alma pura entonces en el significado preocupada habló de los por un lado del servicio devocional puro cómo se manifiesta ese servicio devocional puro en, en la vida de una persona y, y de esa manera abarca los, los dos temas. Abarca el tema de las almas, hablo de las almas puras, las almas condicionadas, algunas aspiraciones que las almas condicionadas tienen, y, y por tener esas aspiraciones que son de naturaleza material, materialista, justamente por tener esas aspiraciones, es que las almas condicionadas son llamadas como tal, llamadas almas condicionadas, mientras que las almas puras. El alma pura, como lo dijo aquí el verso, el alma pura tiene una sola ambición, una sola aspiración. ¿Y cuál es su aspiración? Su aspiración de asociarse única y exclusivamente con la personalidad de Dios. Vamos a mencionar también que recordemos que nosotros estamos leyendo este texto aquí en español que fue traducido desde el, desde el inglés y en, en esa traducción que se hace o que se hizo en su momento desde el inglés, Prabhupada escribió estos libros en inglés y los pasaron al español sus discípulos. Hay algunas palabras que tal vez en nuestro español mmm, podemos detenernos un momento más para ir un poco más profundo en el, en el concepto, esto de asociarse con Krishna. Claro, porque nosotros, el tema de la asociación es más bien que generalmente se usa en un ambiente sí, jurídico. ¿no? Asos, alguien que se asoció con otro, o, o, o comercial incluso. Alguien que se asoció, somos socios ahora. Cuando hablamos de un alma que solamente quiere asociarse con Krishna, claro que ustedes y yo, porque ya llevamos algún tiempo leyendo y estudiando todo este tema, comprendemos a qué se refieren Cuando hablamos de asociarnos, Podríamos usar un sinónimo y es estar en compañía de, estar en sí, estar en compañía de alguien. Por lo tanto, cuando hablamos de un alma que aspira solamente a la asociación de la personalidad de Dios, asociarse con la personalidad de Dios, es a tener la compañía de Dios simplemente. Es lo que aspira el alma, ese alma pura. Preocupada entonces... En el, en el comentario que un comentario que lo va dividiendo en secciones en, en la primera sección notamos como el, ya que el verso habla de un alma pura que, que su único anhelo es estar en compañía de Dios y, por, y gracias a que tiene la compañía de Dios entonces consigue plena dicha y plena satisfacción, preocupada de entrada, punto número uno en su comentario, eh, describe a aquellos que, que la, su situación es lo contrario, cuya situación es al revés. En un sentido son contrarios, no porque sean enemigos, <risa> sino porque su objetivo es opuesto. El objetivo al cual, es, al cual ellos aspiran. ¿Quiénes son estas personas? Prabhupada habló aquí de el impersonalista vadi y es curioso porque este impersonalista sí tiene una vida espiritual, sí tiene una práctica espiritual, si sí practica meditación, estudia las escrituras, sabe lo que es el alma, tiene todo. todo y, y puede ser una vida, podemos decir, espiritual, un sadhana, externamente puede ser el mismo. Sin embargo, preocupada, como lo describió aquí, ese impersonalista, su, su aspiración, debido a que esta persona desconoce que se puede actuar con Dios, que se puede tener un, un intercambio eh, personal con Dios. Entonces esta persona no quiere tener la compañía personal del Señor Supremo. No aspira a eso porque de hecho, y un tipo de impersonalismo dice que simplemente es imposible que Dios tenga persona. Esto lo hemos hablado ya, Preocupada lo ha escrito tantas veces, lo hemos abordado ya el tema. Una persona que sabe que existe Dios pero que no quiere llamarlo Dios, porque de hecho le estorba la idea de que, de que a, ese, a esa divinidad se le llame Dios. Y a veces hay, una, hay así como un recelo, digamos, de que no lo llamemos Dios porque el cristianismo nos ha hecho decirle Dios, porque es una imposición del cristianismo. Y a veces hay así un, un recelo, como diríamos una bronca, una, una, algo, algo amargo ahí en el corazón, incluso hacia el cristianismo, porque porque aparentemente, según ellos, el cristianismo ha hecho tanto daño porque nos ha hecho temerle a Dios, tenerle miedo, en fin, Entonces ellos eh, eh, rechazan la idea de que Dios tenga persona, sea una persona. Por lo tanto, entonces no aspiran a tener un intercambio personal con Dios, simplemente quieren fundirse nuevamente en, en, en los rayos impersonales y en, en, en lo que sea que sea Dios, quieren fundirse allí, en la divinidad. Preocupada habló de eso aquí entonces, de cómo es impersonalista, esa persona que sí puede ser que crea en algo superior, pero en fin de cuentas no conoce los intercambios completamente trascendentales y amorosos con Dios. Porque como dijimos, rechaza la idea de que Dios tenga persona Y Preocupada termina esta primera sección, este primer parágrafo diciendo, pero el, el devoto es diferente. El devoto es diferente porque sabe que existen los planetas vaikuntas, sabe que existe la persona de Dios, sabe, no solamente sabe que existen esos planetas y que existe la personalidad de Dios, sino que sabe muy bien, porque en eso consiste esta escuela en la que estamos, la escuela Bhagavata, aquí Prabhupada usó también ese, 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 ese calificativo para referirse al devoto, el devoto Bhagavata, es Bhagavata por dos razones, por varias razones. Primero porque sirve a Bhagavan, que es la persona de Dios. Y aparte sirve a Bhagavan, que Bhagavan es la persona. Lo sirve a través de Bhakti, que es el servicio amoroso, el intercambio personal con él. Y eso lo convierte a él en un Bhagavata. Y nuestra escuela en la que estamos es la escuela Bhagavata. Podemos llamarla así también, la escuela Bhagavata estudiamos el Bhagavatam que describe a Bhagavan, el Bhagavatam es el libro que va a describir a Bhagavan, la persona de Dios y que va a describir muy bien cómo es el Bhakti, así que el devoto no solamente conoce que hay Dios personal, que hay el mundo espiritual no solamente tiene esos datos ahí sueltos en el aire sino que el Bhagavata, el devoto, sabe bien, porque en eso consiste su educación en esta escuela, sabe bien que existe una, un servicio devocional, que existen diferentes divisiones, que hay diferentes, y hay toda una descripción preocupada, por ejemplo, en el néctar de la devoción, presenta todo eso. Hay diferentes eh, emociones que se van a despertar, diferentes síntomas que se van a despertar en la persona, en el Bhakta, por lo tanto, es un acompañamiento muy sistemático y, y, y muy, en, muy detallado ¿no? y muy certero. Y como decíamos hace unos días, aparte de todo eso, muy autorizado. Hay mucha autoridad en todo el, el acompañamiento que el devoto va recibiendo. Bueno, nosotros vimos preocupada, dedica más tiempo a, a comparar, si podemos decirlo así, la situación del impersonalista que puede ser que, que llegue de hecho al mundo espiritual, pero como desconoce el intercambio que se puede tener con Dios, lo desconoce, pero en su propia configuración de alma, el alma tiene una cierta configuración, y si, esa configuración indica que el alma siempre tiene que estar actuando. Y entonces el impersonalista llega al mundo espiritual, a una porción del mundo espiritual, porque se lo merece, porque ha hecho un sadhana, porque se esforzó, porque cultivó disciplina, lo merece. Entonces va al mundo espiritual a cierta porción, pero como no sabe cómo relacionarse con Dios y el alma internamente tiene esa necesidad de actuar, entonces termina volviendo al mundo material en donde puede actuar nuevamente. Y a pesar de que merece estar en el mundo espiritual, pero no sabe porque rechazó todo el tiempo el intercambio directo con Dios. Mientras que el devoto puro, como aquí Prabhupada lo, lo expresó, el devoto puro no siente atracción por ninguna otra cosa, ningún otro proceso. Nuestro caso es diferente, nuestro caso es que no somos devotos puros. En, en la práctica no lo somos. En esencia, sí lo somos. No somos devotos puros porque, por, por la simple razón de que. Estamos aprendiendo lo que es el Bhakti, estamos ejecutándolo, pero todavía tenemos atracción a otras cosas. En ocasiones tenemos más atracción al, a los procesos en sí, más que atracción a servir a Dios. A veces hay atracción a, a, sí, a, a los procesos en sí, atracción por ejemplo a los rituales, atracción a las normas, atracción a, 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 sí, a diferentes cosas más que en sí la atracción de, y el simple deseo de servir a Dios. Y en eso consiste nuestro estudio, por esa razón practicamos esto y otras cosas, el canto de las yapas y todo lo demás, eso va purificando nuestra conciencia y vamos purificando y, y afinando nuestra expresión de devoción. Afortunadamente, si bien es verdad, no somos devotos puros en un sentido práctico, en nuestra praxis no somos puros, pero estamos estudiando una literatura que sí contiene esa devoción pura. Por lo tanto, como estamos siguiendo un sendero puro, por lo tanto podemos transitar ese sendero con, con seguridad, con propiedad, con seguridad, que si sigo el, el sendero, si sigo el método, voy encaminado a la devoción pura. Y a pesar de no tener una expresión pura de devoción en la práctica, Podemos sí cultivar una intención pura. y Esto es importante. Puedo, sí, a través del estudio, a través de la compañía, muy importante, a través de la compañía con devotos con más madurez, poder ir cultivando una intención pura. Mi intención pura es de purificarme. Mi intención pura y transparente es de servir a Dios. Mi deseo es de, de cada vez comprender con mayor claridad a Dios. Y al mismo tiempo tener paciencia, ¿no? Porque Naturalmente tenemos preocupaciones que son materiales, pero que son genuinas, que no podemos simplemente tirarlas a la basura o arrancarlas de, del corazón, arrancarlas de la mente. Hay preocupaciones que son genuinas, que tienen que ver con, con asuntos a veces económicos, con asuntos de salud, y es necesario tener paciencia, que esas preocupaciones están ahí, esos ciertos anhelos, es necesario tener paciencia y. Seguir el método como es, esas preocupaciones van limpiándose, esos deseos van limpiándose también, en, en el mismo acto de seguir el método como, como es. Y seguir el método como es significa tenerse paciencia, porque no estoy, en un no, me, no, he, no he llegado a una etapa completamente pura. Eh, pero al mismo tiempo, como dije, eh, el método indica que sigamos el proceso, porque el método mismo, el proceso mismo, eh, está haciendo estamos transitando ese proceso bajo la guía de devotos puros de grandes acharyas que han heredado para nosotros todas estas herramientas y la herramienta principal bueno, hay toda, hay toda una variedad de herramientas y, y Krishna está acompañándonos en, en el corazón y podemos todo el tiempo ir pidiendo siempre guía ir pidiendo siempre eh, en claridad Ir pidiendo lo que necesitamos, como, como dice la Biblia, que pidan y se les dará. No sé si es algo directamente hablado por Jesucristo, no sé, supongo que sí. Pero es así, ¿no? podemos pedir lo que necesitemos a Krishna en el corazón, podemos pedir más fe, más determinación, más claridad, más satisfacción, muy importante. Podemos pedirle a Krishna que me regale más satisfacción para... Para sí, Si estoy más satisfecho, todos sabemos, ¿no? cuando uno está contento, uno está más, eh, eh, más decidido a, a hacer lo que hace. Podemos pedir más satisfacción a Krishna para poder enamorarme más, por así decirlo, enamorarme más y, y saborear más la vida devocional, de tal manera que mi atracción por otras cosas sin sentido, cosas materiales, vaya mermando. Hemos leído aquí de ese alma purificada que tiene plena satisfacción y dicha. Es lo que nos espera la oferta del Bhakti. Esa es plena satisfacción y dicha al estar en contacto con Dios. Y como dijimos, como hemos dicho otras veces, el Bhakti no es un sistema que le dice a uno que hay que esperar a morirse para experimentar plena satisfacción y dicha. Lo hemos leído en los versos previos. Como incluso en esta misma vida, en la vida que ya llevamos, podemos ir sin duda, indudablemente, el Bhakti nos va regalando estados cada vez más profundos de satisfacción y de dicha, siempre y cuando seguimos el método. Así que no es una, no es una eh, oferta incierta, a ver qué va a pasar cuando me mueras, voy a seguir todo esto durante toda la vida y a ver si es verdad. Sino que cualquier, todos los devotos, en grados diferentes hemos experimentado plena satisfacción y dicha en grados como dije diferentes y en momentos diferentes y hemos tenido la oportunidad de darnos cuenta de que esto es algo serio de que no es una oferta incierta y, sino que es algo real ok entonces que tengan un bonito día hoy estábamos dijimos en miércoles sí si el señor lo permite nos vemos mañana Hare Krishna